2: Moin zusammen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe mal wieder Jens bei mir. Grüß dich Jens.
0: Moin Andreas.
2: Und um unsere Runde komplett zu machen wird Steffen bei uns. Hi Steffen.
0: Hallo Andreas, hallo Jens.
2: Moin. Steffen an der Stelle, Grüße ins Siegerland, wie man ja so nett sagt. Vielleicht magst du uns ein bisschen dazu erzählen, wer bist du eigentlich, was machst du überhaupt so und was machst du im Siegerland?
0: Ja, ja. Steffen Bersch, genau. Ich bin äh, seit jetzt fast zwei Jahren der neue CEO oder inzwischen schon fast der alte CEO, der alte, ne? genau, der alte CEO von SSI Schäfer. Bin von der Ausbildung her Biotechnologe und Lebensmitteltechnologe, habe über 20 Jahre in der Prozesstechnik gearbeitet, bei einem namhaften Unternehmen, börsennotierten Unternehmen in dem Bereich und bin seit zwei Jahren hier in dieser wunderschönen Branche und in diesem wunderschönen Unternehmen SSI Schäfer im Siegerland.
2: Also bevor wir da jetzt tiefer auf die Logistik einsteigen, muss ich mir jetzt aber noch erklären, wie man vom Biotechnologen zum Logistik-CEO wird.
0: Es ist eigentlich noch verrückter. Ich habe vor dem Studium Biotechnologie oder Lebensmitteltechnologie auch noch eine Ausbildung als Koch gemacht. Und normalerweise sage ich immer, dass das sozusagen die Grundlage für die Logistik war. Denn am Ende ist in der Küche ja alles immer logistischer Prozess. Und so hat es mich aus der Küche in die Lebensmitteltechnik geführt, aus der Lebensmitteltechnik in den Maschinen- und Anlagenbau und von da dann weiter zu SSI Schäfer.
2: Das ist ein ganz schön wilder Ritt. Ähm, also <lacht> außer den Fokus auf das Segment Lebensmitteltechnik oder oder Grocery, ähm, fällt es mir sehr, sehr schwer, da eine Brücke zu bauen. Was sind denn das so für Themen, die man vielleicht mitnehmen kann? Und wenn du so sagst, auch aus der Kochlehre vielleicht sogar, gibt es da so Sachen, die man, man sagt, das habe ich früher gelernt und das begleitet mich bis heute?
0: Naja, ich gut, am Ende war das ja in der Ausbildung oder in der, in der Küche immer so. Und das ist vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt, aber ich glaube, der Zusammenhang ist schon irgendwo da. Äh, ist es ja so, dass du versuchen musst, irgendwie für, sagen wir mal, drei, vierhundert Gäste das Essen dann minutengenau irgendwie äh, zum Gast zu bringen. Und da ist viel Vorbereitung dabei und da ist viel Prozess dabei und da ist dann viel auch Ablauf und dabei, viel Vorplanung dabei. Und äh, in diesem Umfeld bin ich eigentlich irgendwie groß geworden. Also, sicherzustellen, dass eigentlich punktgenau, sekundengenau, minutengenau äh, seinerzeit das Essen da war. So Und äh, wie kam dann der Sprung eigentlich zustande? Ich, ich glaube, es war, war logisch, basierend auf einem auf einem Handwerk zu sagen, man macht dann auch irgendwie was mit einer akademischen Ausbildung. Das war dann halt die Lebensmitteltechnik. Und aus der Lebensmitteltechnik bin ich dann in die Industrie gegangen. Und wie das dann halt immer so ist, man entwickelt sich aus seinem Fach dann irgendwie weiter, in so General-Management-Positionen, da habe ich einige inne gehabt und wenn es dann um die Führung von großen Unternehmen geht, dann ist das am Ende sozusagen eine Konsequenz dieses beruflichen Werdeganges. Also das heißt, es hat hm. viel am Ende mit der Kenntnis zu tun, wie große Unternehmen, große Einheiten funktionieren und wie sie denn eben auch geführt werden können.
2: Also tatsächlich eher so ein Management-Thema als ein eigentliches Intralogistik-Thema, wenn man so will, oder genau. anlagenbauer genau. sagen wir
1: in dem Kontext würde mich mal interessieren, um auch mal die Brücke dann zu schlagen zu SSI. Ähm, SSI ist ja ein sogenanntes sehr großes Unternehmen. Und was sind denn gerade da so die Themen, die du für dich erkannt hast, wo man voranschreiten muss, die man angehen muss? Einmal im Kontext, was du gerade meintest aus deiner Erfahrung heraus mit großen Unternehmen, aber auch aus dem Kontext äh, der Intralogistik beziehungsweise
0: der Intralogistik-Anlagenbauer. Mhm. Also das ist natürlich wahr. Also SSI Schäfer ist mit seinen knapp 10.000 Mitarbeitern und den 70 Standorten weltweit tatsächlich ein großes Unternehmen in der Branche und ist natürlich auch, glaube ich, einer der Vorreiter in dem Bereich der, der intralogistischen Lösungen. Diese Entwicklung hin zu einem Lösungsanbieter ist ja sehr früh eingeleitet worden. Und hat sich dann eben über die vielen Jahrzehnte auch entsprechend äh, entwickelt. Und das ist das, ähm, was ich jetzt versuche, hier dann entsprechend weiterzuführen. Vielleicht mit meiner Expertise jetzt, äh, die, wie gesagt, aus dem, aus dem Maschinenanlagenbau, aus anderen größeren Unternehmen kommt, zu versuchen, auch das Ganze effizienter zu gestalten, vielleicht ein kleines bisschen moderner zu gestalten, auch neu auszurichten, fokussierter auszurichten. Und das ist so im Wesentlichen die Aufgabenstellung hier das ist sehr, sehr interessant,
1: wie du das beschreibst, weil ich habe das Gefühl generell in allen möglichen Aspekten der Logistik, auch in der Intralogistik speziell, es lief lange so gut beziehungsweise es lief lange auf einer Basis, die äh, nicht wehtat, sondern sich auch vielleicht halbwegs gut angeführt hat. Und ähm, viel aber in dem Bereich, ich nenne das mal Innovationskraft, ich nenne das mal neue Wege gehen und so weiter, kam gerade so die letzten 10, 15, 20 Jahre, jedenfalls gefühlt, aus meiner Sicht von Handelsunternehmen, die was selber gemacht haben oder äh, Marktplätzen, die sich dann in die Logistik mit weiterentwickelt haben. Und irgendwie hat man da jetzt Player drin, die sehr innovativ wirken, manchmal berechtigt oder auch unberechtigt, die aber nicht unbedingt diese 100 Jahre äh, Logistikgeschichte haben. Ähm, da war man vielleicht auch ein bisschen zu lang, gerade in so einer großen Firma wie SSI, in einer Wohlfühlposition, oder äh, täuscht das so ein bisschen und die Innovation kommt doch eigentlich primär aus der Logistik selber.
0: Ach, das weiß ich nicht, ob man da in einer Wohlfühlposition war. Ich glaube, dass das ja grundsätzlich eine Branche ist, die sich sehr, sehr schnell entwickelt. Ne? Also wenn man, da ist eine unglaubliche Dynamik drin, da sind unglaublich viele Spieler drin, also das heißt Kunden, die eigentlich irgendwie aus dem Versand kommen und sich dann mehr in die Technik entwickeln, oder technologische Startups oder innovative Startups, die mit ihren Ideen kommen. Also das ist sehr viel heterogener eigentlich, als ich das aus meiner ursprünglichen Branche, aus der Prozesstechnik kenne. Da war alles sehr, sehr klar und eindeutig und da waren wenige Spieler. Das ist hier schon irgendwie anders. Und um nochmal darauf zurückzukommen, sich auszuholen, ich glaube, das hat das Unternehmen nie getan, sondern es hat eigentlich immer versucht, in der jeweiligen Zeit die richtigen Schritte einzuleiten, um sich mit neuen Marktbedingungen irgendwie auseinanderzusetzen. Aber wenn man halt so schnell und so sehr dynamisch wächst, dann hat das natürlich auch ein bisschen immer was damit zu tun, dass man möglicherweise vielleicht auch zu schnell wächst oder auch, ich sage mal, bestimmte Entwicklungen nicht, nicht ganz so richtig einschätzt. Und das versuchen wir jetzt gerade hier so ein bisschen einzufangen und sozusagen in eine, in eine gerade Linie zu bringen.
2: Was sind denn bei euch so die, vielleicht auch für diejenigen, die nicht so vertraut mit SSI sind, was sind denn bei euch so die Kernbestandteile, eure Kernsegmente, in denen ihr unterwegs seid und vielleicht auch die Kernprodukte, die euer Geschäft am Ende auch treiben ein Stück weit?
0: Also wir haben das Unternehmen ja so aufgestellt, dass wir auf der einen Seite einen Geschäftsbereich haben, der äh, Logistics Solutions heißt. Das heißt, das sind die Lösungen eigentlich, also wenn äh, 3PLer sich melden oder wenn wenn große Handelsunternehmen sich melden und sagen, ich habe da irgendwie eine Idee, will da was machen, ähm, das als Gesamtlösung dann eben äh, entsprechend zu erarbeiten. Dann haben wir noch unseren klassischen äh, Products and Equipment Bereich, also ich sag mal vom Lagerregal bis zum, bis zum Kasten, also alles das, was sozusagen als Komponente verkauft wird. Und wir haben ja immer noch bei uns im Haus den Bereich äh, Waste and Packaging, das heißt äh, Abfallmüllbehälter und, und äh, Konstruktivverpackungen, die wir äh, hier, und das ist vielleicht ein kleines bisschen ungewöhnlich, eben auch äh, mit im Portfolio haben.
1: Und wenn du das mal zusammenfasst, also für mich ähm, als Außenstehender, ich hatte immer den Eindruck, SSI hat vor allem da drin den usp dass es äh, alles eigentlich aus seiner Hand kann, bis zum Stahl, bis zum Silo Silobau und so weiter. Ist es aber auch das, was ihr intern für euch als USP an den Markt tragen wollt? Oder was ist so eure Kernvision, was euch differenziert, was euch besser macht, wo ihr den Sweetspot habt?
0: Ich glaube, dass es das nicht ist. Also ich glaube nicht, dass es die Fähigkeit ist, Stahl und Kunststoff und, und, und Engineering, also die interlogistische Lösung, anzubieten. Ich glaube, dass das nicht unbedingt der Sweet Spot ist, sondern ich glaube, dass der Sweet Spot eigentlich der ist, Projekte ab einer bestimmten Größe und ich will jetzt bewusst nicht sagen Großprojekte, sondern äh, mittelgroße bis große Projekte dann eben aus einer Hand anzubieten und mit, einem, mit einer tollen Projektabwicklung und einem tollen Projektmanagement auch zu realisieren. Denn man muss sich ja immer vergegenwärtigen, Kunden nehmen hier viel Geld in die Hand, um ihre Prozesse irgendwie zu optimieren und wollen natürlich auch eine gewisse Zuverlässigkeit haben. Das heißt, das, was man sich da so ausdenkt, muss am Ende eben auch in, einem, in, einer, in einer guten Art und Weise funktionieren, muss stabil funktionieren, muss zuverlässig sein. Und die Fähigkeit, das zuverlässig hinzustellen und seine Kunden auch nicht im Stich zu lassen, wenn mal irgendetwas nicht so funktioniert, wie das geplant ist, ich glaube, das ist die große Stärke dieses Unternehmens. Und ich glaube, wenn du von Sweet Spot sprichst oder von USB sprichst, dann ist es eigentlich die Fähigkeit, ich würde mal sagen, so passgenau zu liefern.
2: Gibt diese Projekte denn eigentlich noch? Ähm, ist ein Stück weit kontrovers zu den Themen, die man ja aktuell auch viel im Markt sieht. Also ne? kleine Mikrohubs überall hier und dort. Logistik wird irgendwie vielleicht doch wieder näher an den Verbraucher oder Empfänger gebracht. Gibt es diese großen Projekte in Zukunft dann aus deiner Sicht noch? Ist das noch was? Also nee, du hast es nicht Großprojekte genannt, sondern Projekte ab einer bestimmten Größe. <lacht> genau, so habe ich das genannt, weil ähm, ich ja in der Tat auch gesagt habe, ich,
0: ich möchte nicht, dass wir, dass wir nur über Großprojekte sprechen weil es das ja am Ende auch nicht ist. Also ich sage mal, wir machen vielleicht ein, zwei größere Projekte im Jahr und der Rest sind eben mittelgroße und auch viele kleine Projekte. Ich glaube, dass es für alles im Markt, für alle Anbieter, die es da draußen gibt, Berechtigungen gibt. Denn wir sehen ja, dass insbesondere da, wo kleinteilige Lösungen im Moment gemacht, also kleinteilige Lösungen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber Lösungen mit kleineren Durchsatzmengen, gemacht werden, die auch ihre Berechtigung haben, weil ja Märkte sich im Moment sehr dynamisch entwickeln. Wir sehen, Corona-bedingt, Pandemie-bedingt äh, war ein unglaublicher oder ist ein unglaublicher Trend hin zu, zu E-Commerce-Lösungen. Auch kleinere Spieler drängen in den Markt und äh, wollen oder streben eigentlich nach automatisierten Lösungen. Also das heißt, für diese kleineren Projekte gibt sicherlich eine Berechtigung, aber die Großprojekte oder die größeren Projekte ergeben sich eben aus der Größe unserer Kunden und aus der Notwendigkeit, eben auch hier Lösungen anzubieten. Insofern glaube ich, dass sich das alles nicht ausschließt, ist so ein bisschen, wie würde man sagen, so eine gaussische Normalverteilung irgendwie an Projekten, ne? also von der entsprechenden Projektgröße und der Schlagzahl, mhm. die da die da abgewickelt werden muss.
1: Ich hatte sogar eher das Gefühl, dass das, also gerade so in, in dem letzten Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, dass die größeren Projekte sogar eher zugenommen haben. Mhm. Ähm. Viele, viele haben darüber nachgedacht, nochmal zu konsolidieren. Wir haben langsam verstanden, dass Technik nicht nur äh, Wunderwerk ist, sondern es tatsächlich auch funktioniert. Und ich hatte eher das Gefühl tatsächlich, dass so zumindest letztes Jahr eine Vielzahl an Großprojekten am Markt aktiv waren. Aber ähm, wie gesagt, es rein, rein subjektiv. Was ich aber ganz spannend finde, ist nochmal, um darauf zurückzukommen, was du gerade in dem Umfeld als USP dargestellt hast. Weil ich finde, das natürlich, das ist Wirklich eine sehr, sehr wichtige Komponente. Der Preis ist immer ein entscheidendes Thema. Leistung, Zuverlässigkeit ist immer ein entscheidendes Thema. Aber dafür muss man natürlich auch äh, seine Erfahrung einsetzen. Aber was, was oft ein sehr entscheidender Faktor noch ist, ist die gesamte Projektbetreuung. Nicht nur bis zur Unterschrift und zur Realisierung. Da ist es sehr, sehr wichtig. Umso wichtiger ist es aber auch, danach dran zu bleiben. Also ich habe schon beides erlebt, dass das, im Vorfeld Projekte verloren worden durch ein blödes Projektmanagement und nicht durch den Preis. Und auch im Nachgang Folgeprojekte nicht mehr miteinander angegangen wurden, weil der, die Betreuung im Nachgang einfach unter, unterirdisch war. Und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was oft noch so ein bisschen bei einer sehr Anlagen-Engineering-getriebenen sichtweise äh, völlig unterschätzt wird, dass gerade auch immer noch dort Partner und Menschen miteinander arbeiten, wenn die kein gutes Gefühl haben, sich nicht gut abgeholt und betreut fühlen, dann bringt auch das beste zusammengeschraubte Shuttle für den kleinsten Preis am Ende des Tages nicht so viel.
0: Und das finde ich sehr interessant, dass ihr das so definiert an der Stelle. Ja. Ich glaube, dass man nicht den Fehler machen sollte, ist immer nur über die Technologie zu definieren, denn es sind ganz viele Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das ist auf der einen Seite die richtige Technik, die richtige Technologie, die richtige Software, das richtige Zusammenspiel der Komponenten und das, äh, ich weiß nicht, wer von euch bei der Bundeswehr war, da hat man immer den Begriff Felddienstauglichkeit genannt. Ne? Äh, das heißt, äh, auch unter sehr rauen Bedingungen sollte das Ganze am Ende irgendwie funktionieren. Wenn wir mal diese Analogie nehmen, dann bringt mir natürlich die beste Technologie nichts, wenn sie am Ende nicht stabil äh, reproduzierbar irgendwie funktioniert. Und ich glaube, dass wir hier die Fähigkeit haben, das alles, ich sag mal, auf der Plattform, wenn wir mal den Begriff nutzen wollen, auf der Plattform SSI Schäfer zusammenzubringen und dann auch langfristig zu betreuen, um den Kunden dann am Ende auch Sicherheit für ihr Investment zu geben. Also Sicherheit fürs operative Geschäft und Sicherheit fürs Investment. Ich glaube, das spielt dabei eine ganz große Rolle. Kannst du da vielleicht
1: noch ein bisschen drauf eingehen? Du hast gerade gesagt SSI-Plattform. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, wenn man ein eingespieltes Team hat, eingespieltes Projektteam, eingespielte Erfahrung, ist es natürlich sehr einfach, irgendwo in den eingetretenen technologischen Faden auch zu bleiben. Aber gerade wenn man vielleicht auch Sachen äh, ein bisschen tackeln möchte, die nicht mit dem einen Portfolio optimal abgebildet werden können. Ist es dann ein Weg für euch auch zu sagen, dort eine Plattform zu bilden mit Partnern, diese auch weiter auszubauen? Und wie bringt man sowas denn eigentlich in eine, in eine Organisation rein? Ich stelle mir das nämlich so vor, wenn ich jetzt 20 Jahre mich nur mit, in Anführungsstrichen nur mit Shuttle beschäftigt habe und ich äh, nehme jetzt auf einmal einen Partner dazu, mit einem, keine Ahnung, einem AMA-System, was vielleicht auf ganz anderen Parametern funktioniert und so weiter. Es ist aber jetzt ja trotzdem irgendwo Teil der Produktfamilie um genau dort die richtigen Cases zu tackeln. Aber wie kriege ich sowas in die Organisation rein, sowas gleichwertig zu bewerten, um dann auch für Kunden die
0: bestmögliche Lösung zu erzielen? Ich glaube, das hat ein bisschen was mit, mit Mindset zu tun und es hat vielleicht möglicherweise auch ein bisschen was mit Demut zu tun. Also das heißt, ich, ich glaube, dass... Unsere Aufgabenstellung dann hier im Management ist, a, Partnerschaften grundsätzlich zu ermöglichen, also zu erlauben, dass man, also, dass man nicht immer sagt, so, wir wissen alles und wir wissen es vor allem auch besser, sondern dass man sagt, da draußen sind halt viele äh, Spieler, die Dinge irgendwie auch besser können und schneller können und irgendwie in bestimmten Technologien oder in bestimmten Ansätzen attraktiver sind und dann eben vom inneren Setting des Unternehmens zu erlauben, dass diese Partnerschaften auch ich sag mal, irgendwie wertbringend in das Unternehmen eingebracht werden. Das ist, glaube ich, das, was man, was man fördern muss. Und am Ende liegt das aber immer an Menschen. Also das heißt, wir müssen die richtigen Leute zusammenbringen, die eben auch das Mindset dafür haben. Und das versuchen wir. Wir, wir haben ja ein paar Technologiepartnerschaften jetzt auch in dem letzten Jahr, im Jahr 21 äh, gemacht. Also einmal durch, durch Akquisitionen, dann durch bestimmte äh, Partnerschaftsverträge, die gemacht worden sind miteinander. Und am Ende ist es halt immer so, so viele Leute wie möglich zusammenbringen, gucken, was sich daraus entwickelt. Und typischerweise, wenn die richtigen Leute zusammenkommen, kommen auch coole Lösungen dabei raus.
2: Das ist ja auf der einen Seite, was du hast das gerade angesprochen, so Technologiepartnerschaften, wo man schaut, was passt irgendwie sinnvoll ins Portfolio, was, was ergänzt das natürlich alles, ihr wollt euch ja nicht selber substituieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ganz, ganz extrem was, wenn man mit jemandem partnert, wo man sagen muss, der muss dann natürlich auch kulturell passen. ne? Der muss ja ein ähnliches Mindset haben und der muss eine ähnliche Erwartungshaltung an so eine Partnerschaft haben. Du hattest es ja gerade gesagt, das ist so ein bisschen so, wir gucken mal, was dabei rauskommt, wenn wir die richtigen Leute zusammenbringen. Wie findet man dann da die richtigen Partner und und wie, wie macht er das dann jetzt mal ganz abseits von dem technologischen Kram?
0: Ja, auf der einen Seite ist es halt, du musst die Leute finden, die offen sind dafür und ansonsten musst du die Institute finden, die dafür offen sind. Da gibt es ja nun auch äh, einige, die da äh, ein bisschen stärker unterwegs sind äh, und, und musst ähm, dann vielleicht auch alte Erfahrungen über Bord werfen und sagen, wir versuchen mal in einer neuen Art und Weise irgendwie zusammenzuarbeiten. Und wenn das gelingt, äh, glaube ich, dann darf man auch keine Angst haben, du hast gerade den Begriff verwendet, Selbstsubstitution. Ich glaube schon, dass man das eigene Portfolio, das eigene Technikportfolio und den eigenen Ansatz schon challengen darf. Ne? Denn wenn wir das nicht selber von innen heraus machen, dann machen es halt auch andere. Du hast ja gesagt, du bist ja jetzt schon zwei Jahre dabei
1: in der Position, hast ja hoffentlich auch noch ein bisschen Zeit vor dir. Ich würde mich interessieren, gerade so in diesem Bereich, äh, Weiterentwicklung des Unternehmens, Weiterentwicklung der Kultur, Weiterentwicklung des Portfolios. Was ist eigentlich so dein Ziel? Worauf würdest du gerne zurückblicken, was du oder wie du SSI mit unterstützt hast, den Weg zu finden? Was wären so die Ziele, die du dir gesetzt hast?
0: Naja, wir haben ja zunächst mal uns in einem, in einem glaube ich, in einem sehr umfangreichen Prozess mit der eigenen Position auseinandergesetzt, also mit der eigenen technologischen Position, mit der eigenen Position im Markt und im Wettbewerb. Wie spielen wir eigentlich in bestimmten Gruppen zusammen, wie spielen wir nicht zusammen? Und haben zunächst mal versucht, irgendwie so unser Umfeld grundsätzlich zu beschreiben, und haben uns grundsätzlich natürlich auch sehr intensiv mit der ganzen Dynamik des Marktes und der Marktentwicklung auseinandergesetzt. Und müssen dann natürlich sagen, wir haben auch, glaube ich, in einem sehr, sehr umfangreichen Prozess unsere eigenen Realitäten benannt. Ähm, eigene Realitäten heißt halt immer, ja, wir, wir bauen Stahlregale, ja, wir machen Kunststoffspritzgießen für äh, Abfallbehälter, für, für Kunststoffkästen. Und wir haben den Bereich Logistics Solutions und P&E und natürlich auch den sehr großen Servicebereich. Also haben versucht, das irgendwie zu beschreiben, und haben daraus eigentlich zunächst mal in der ersten Phase versucht, so unsere Hauptherausforderungen abzuleiten. Wir haben dann daraus für uns, wie man das so typischerweise macht, unser, unser Vision Statement, unser Mission Statement und die strategischen Leitsätze abgeleitet und die Hauptziele eigentlich fürs Unternehmen definiert. Und daraus dann eben eine ganze Menge von Projekten gestartet, die am Ende einzahlen müssen auf diese Hauptziele. Und wenn man das macht, dann ist das vielleicht am Anfang alles immer so ein bisschen schwer verständlich für die Mitarbeiter im Unternehmen. Gerade am Anfang, wenn man so einen Prozess neu aufsetzt, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, dass wenn über Strategie gesprochen wird, relativ oft über taktische Maßnahmen gesprochen wird. Also man müsste mal hier investieren und man müsste doch vielleicht mal nach Indonesien gehen oder so. Das hört sich alles irgendwie ganz nett an, aber es zahlt dann in Summe eigentlich nicht ein auf eine Gesamtstrategie für das Unternehmen. Und das haben wir versucht eben mit diesem... Ansatz zu machen, für den wir uns auch relativ viel Zeit genommen haben, also haben sicherlich mehr als ein Jahr versucht, zunächst mal zu beschreiben, wie wollen wir dieses Unternehmen entwickeln anhand dieser Leitsätze, die wir gerade, ich gerade genannt habe und das ist das, was, was da jetzt gerade passiert. So, wenn ich also jetzt zurückblicken würde, dann gilt sicherlich dass wir auf der einen Seite das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, weiter stärken wollen. Also das heißt, diese Fähigkeit, Projekte punktgenau und zuverlässig abzuwickeln. Also das ist im Grunde die Fähigkeit, Projekt Projektmanagement oder Projektabwicklung zu machen. Und auf der anderen Seite das Thema Innovation. Ich will gar nicht Technologieführerschaft es nennen, aber Innovation und die Fähigkeit, auch neue Ideen schneller zu entwickeln, in den Vordergrund zu rücken. Und wenn man das schafft, also die Prozessabwicklung, und die Innovation und noch so ein paar andere Themen natürlich auch äh, sauber in Einklang zu bringen in so einem Unternehmen, glaube ich, dann, dann hat man schon eine ganze Menge erreicht und dann entwickelt sich das Unternehmen. Und wir sehen ja auch, wenn wir jetzt mal die Entwicklung der letzten zwei Jahre nehmen, dass wir uns mit diesem Unternehmen absolut in eine richtige Richtung entwickeln. Wir haben ganz tolles Wachstum im Auftragseingang im letzten Jahr hingelegt oder in den letzten zwei Jahren, muss man eigentlich sagen, ganz tolles Wachstum im Umsatz, und in anderen Kennzahlen eben auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung hingelegt. Und das macht dann auch irgendwie stolz, weil man, weil man sieht, es, es wirkt sozusagen in diesem Kontext, ne?
2: Klar, absolut. Was sind denn, wenn du über Innovationen sprichst, ähm, was sind denn das so für Themen, die ihr da so auf dem Schirm habt? Geht das eher so in die Richtung Weiterentwicklung, Softwarekompetenz? Sind das Hardware-Sachen? Ist das am Ende alles zusammen? Wahrscheinlich, klar. Ähm, okay. Aber wo ist am Ende aktuell der Fokus beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit die Low-Hanging-Foods-Aussicht von SSI Schäfer? Ne? Ist das was, wo ihr sagt, okay, IT-seitig können wir einfach noch besser werden. Da müssen wir irgendwie zeitnah dran arbeiten oder technologisch mhm. ähm, wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, also was wir erstmal methodisch gemacht haben, war, dass wir uns erstmal angeguckt haben, wo sind so die Trends, also wo sind die technologischen Trends, äh, wo sind überhaupt die Megatrends, die der Moment so stattfinden und sind was sind wir die, die generellen, <lacht> also bei den generellen Megatrends, äh, ich glaube, das ist ja auch nichts Neues, da spricht ja auch jeder drüber, also was macht eigentlich Urbanisierung? Ne? Was macht Bevölkerungswachstum? Äh, Trend nach mehr nachhaltigen Lösungen. Wir alle wollen, wenn wir, wenn wir sozusagen unser Einkaufsverhalten angucken, die Dinge schneller, transparenter, offener haben. So, wenn wir diese Themen nehmen und das dann wiederum abgleichen mit den technologischen Themen, die im Unternehmen bearbeitet werden. Also ich will jetzt gar nicht sozusagen auf Shuttle oder so eingehen, sondern End-to-End-Softwarelösungen zum Beispiel. Grundsätzliche Fragestellung: Wie entwickeln wir unsere eigenen Softwaresysteme weiter? You name it. Also kannst du dann, kannst dann ewig weitermachen. Diese Listen haben wir alle für uns erstellt und daraus im Grunde genommen versucht, unsere Prioritäten zu beschreiben, wie wir uns dann entsprechend auch weiterentwickeln wollen.
1: Was ich auch ganz spannend finde in dem Kontext, auch im Vergleich mit euren oder im Zusammenhang mit eurem USP, was ja auch eine Art Innovation sein kann, gerade in dem Markt und sehr interessant sein kann, ist ja auch unterschiedliche Arten beispielsweise von Finanzierungsmodellen, Besitzmodellen, Asset-Light-Modellen, um auch gerade für mittlere oder größere Projekte den Einstieg und die Entscheidung zu erleichtern und vielleicht auch das Risiko etwas anders abzufedern. Ähm, mal ganz abgesehen vom Software-Thema und vom Hardware-Thema, glaube ich, dass beispielsweise da auch im Markt noch super, super
0: viel Innovationspotenzial ist. Ist das auch eine Richtung, in die ihr denkt? Also wir denken natürlich darüber nach, aber ich glaube, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn äh, da gibt es ja äh, sozusagen bei den Marktteilnehmern, Stichwort 3PLer, natürlich diejenigen, die das als Kerngeschäftsmodell haben. Ne? Wenn ich also sage, ich gehe selber in Betreibermodelle rein, dann trete ich sozusagen mit, meinen, mit, mit Teilen meiner Kundschaft in Wettbewerb. Will ich das oder will ich das nicht? Also da muss ich mir vorher schon sehr genau Gedanken drüber machen. Ne? Wenn ich also sage, ich gehe in diesen strategischen Schritt, dann ja. mache ich da was im Markt. Und ich persönlich würde an der Stelle gerne äh, etwas vorsichtiger agieren. Ich ja. glaube, dass wir solche Lösungen, also jetzt nicht im Sinne von Betreibermodell, aber im Sinne von, ähm, wie stelle ich sicher, dass eine Anlage sicher funktioniert, Stichwort Service ja. oder Lifecycle Management, dass wir da Lösungen anbieten. Aber ich sehe uns jetzt nicht eigentlich als den Finanzier der Anlage, weil es da, glaube ich, Spieler im Markt gibt, die das einfach schlicht besser können als wir das können. Ich bin, ich bin super gespannt, wie sich das entwickelt,
1: weil ich sehe das teilweise so wie du, ich sehe das teilweise auch ein bisschen anders. Ich glaube, es ist hat auch was mit einem gemeinsamen Commitment teilweise zu tun. Ich würde mir aber in die Richtung noch noch eine Frage erlauben wollen, und zwar nochmal zu eurem USP, weil den kann man ja eigentlich so oder so interpretieren. Gerade das Thema passgenaue Anlagen, zielgerichtet das Produkt herzustellen beziehungsweise für die Unternehmen, da zu sein im Projektmanagement, aber auch technologisch. Ist denn euer Kernfokus, das wäre die eine Interpretation der Aussage meiner Meinung nach, euer Kernfokus wirklich projektbasiert, on point zu engineeren, die letzten 0,2% bis zu den 100% noch rauszukitzeln, um wirklich das perfekte Projekt für jeden einzelnen Kunden zu machen? Oder ist euer Ansatz eher der, ihr seid projektseitig dahingehend so aufgestellt, dass ihr den Kunden anhand von vordefinierten Produkten und Lessons Learned aus anderen Anwendungen das perfekte Produkt macht? Oder ist es immer ein Projekt? Weil ich finde, das kann man beides so ein bisschen aus deiner Aussage rauslesen.
0: nee es ist eigentlich immer die perfekte Lösung. Ich will gar nicht sagen die perfekte Lösung, aber es ist eine stabile Lösung. ne Weil die perfekte ja, okay. Lösung wird es ja möglicherweise nie geben, weil man ja sagen muss, auf all das, was wir da draußen so machen, wirken extrem viele Variablen ein. Also Strukturdaten von Kundenbestellungen äh, verändern sich, das Produktportfolio verändert sich. Ich kann also nie die wirklich perfekte Lösung bauen, sondern ich kann nur eine Lösung bauen, die am Ende mit all den Variablen, die da auf so eine Anlage zukommen, irgendwie stabil und zuverlässig funktioniert. Und das muss die Aufgabenstellung sein. Also wir sehen das ja bei vielen Projekten. Da hast du irgendwie was, das ist vor vier Jahren geplant worden und steht dann da. Und dann ist auf einmal Corona und die Lieferantenstruktur von dem Kunden hat sich verändert das, was die Kunden von dem wollen, hat sich total verändert und die Anlage sozusagen muss auf einmal mit einem ganz anderen Sachverhalt umgehen, als das ursprünglich geplant war. Ne? Und das ist dann irgendwie für alle Seiten blöd, wenn man nicht sozusagen die Möglichkeit hat, da auch entsprechend wieder drauf einzugehen. Also mir wird es immer darauf ankommen, eine stabile, solide Lösung zu entwickeln, die einfach nur sicherstellt, dass das Investment, das der Kunde da gemacht hat, auch entsprechend sicher und, und gut performant ist.
2: Ist das, was du gerade geschildert hast, also eigentlich ein Stück weit Flexibilität als Überbegriff? Jetzt nehmen wir mal die Corona-Pandemie aus, weil es schon hart äh, flexibel darauf zu reagieren, das vorzusehen und zu planen. Aber ist das eines der oder vielleicht sogar der größte Makrotrend äh, in der Intralogistik, Flexibilität bei Lösungen?
0: Ja, das kann schon sein. Flexibilität und dann natürlich auch, äh, nennen wir mal den, das andere Trendwort, irgendwie Agilität, damit auch umgehen zu können.
2: Ne? Wie wirkt sich das dann auf euch aus, beziehungsweise auf, auf so grundsätzliche Themen, wie wenn wir jetzt mal schauen, was 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 habt ihr im Produktportfolio relativ viel, aber nehmen wir mal so die Klassiker-Shuttle-Systeme, Conveyor-Systeme und gleichzeitig dann Partnerschaften mit mit AMA-Lieferanten oder ACR oder wie auch immer man das Thema dann am Ende nennen will, ähm, das sei mal dahingestellt, aber wie kriegt man denn beispielsweise, nageln wir uns mal auf ein Beispiel fest, wie kriegt man denn Fördertechnik flexibel gestaltet? Gibt es da Möglichkeiten aus deiner Sicht oder ist es, was du sagst, naja, wahrscheinlich sind die dann am Ende ihrer Kräfte und irgendwie wird die Ergänzung mit EMAs dann die Lösung sein?
0: Ach, das weiß ich nicht, das ist eine total komplizierte Frage, weil ich ja jetzt auch nicht hier mich hinstellen möchte und sagen möchte, irgendwie, die Fördertechnik ist am Ende überhaupt nicht. Das, das glaube ich übrigens auch, auch. Nee, nee, genau. Nee, nee, das würde ich, würde ich auch so nicht sagen. Aber, okay, also, wenn ich, wenn ich von Flexibilität spreche, dann meine ich eigentlich die Flexibilität der Gesamtanlage, also, sozusagen, wie viel, wie viel pro Zeit dann auch über Fördertechnik am Ende läuft. Kann man das so klar beschreiben, ob das jetzt, ob das jetzt, ob das irgendwie negativ also ich tue mich da tu mich an der Stelle jetzt ein bisschen bisschen schwer. Grundsätzlich muss ich aber sagen, vom generellen Angang, wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie AGVs oder, oder FTS oder wie auch immer man es jetzt, jetzt nennen möchte, dann ist das natürlich rein theoretisch ein Substitut für Fördertechnik. Rein praktisch muss ich aber wieder gucken, ich glaube, dass das für kleinere Anlagen mit geringeren Stückzahlen möglicherweise so ist für Hochleistungsanlagen, da kommen wir wieder in den anderen Bereich, in den großen Bereich möglicherweise auch wieder nicht. Also deswegen glaube ich, dass ja. jede, jede Technologie für sich ihre Berechtigung hat. Ich sehe das genauso wie du und, und die Frage ist ja immer,
1: wie kann man das Know-how aufbauen, gerade wenn man neue Partnerschaften angeht und so weiter, um genau zu verstehen, in diesen Bereichen macht das Sinn, in diesen Bereichen macht das nicht Sinn ohne, äh, sag ich mal so, ich will es jetzt nicht Vorurteile nennen, aber persönliche Erfahrungspräferenzen oder so weiter äh, einfließen zu lassen. Macht ihr dann irgendwie gemeinsame Workshops, erarbeitet ihr Testcases, wie, wie stellt ihr sicher, wenn ihr so eine neue Partnerschaft eingeht, dass sozusagen wirklich ein gewissen offener Ansatz gegenüber der neuen Technologie, was sie kann, aber vor allem auch was sie nicht kann, entsteht, weil ich finde, das ist super schwer. Ganz persönlich nur mal, bin ich ganz ehrlich. Ich habe lange, lange Probleme gehabt, gerade so äh, das Thema LGV halbwegs zu verstehen. Also ich fand das immer, mir, mir hatte für mich ja das lange überhaupt gar keinen Sinn gemacht, bis ich das dann irgendwann etwas mehr durchdrungen habe und verstanden habe, in welchen Teilbereichen es Sinn macht und in welchen nicht. Davor habe ich mir immer gedacht, ja, stelle ich mir eine Fördertechnik hin, das äh, funktioniert immer. <lacht> Warum soll ich da jetzt äh, ein Fahrzeug fahren lassen, wo ich drüber stolpern kann, äh, was mir Platz wegnimmt in mehreren äh, Bereichen? Aber auf der anderen Seite viel flexibler reagieren kann. Dass ich das selber verstanden habe, hat das hat das ordentlich gedauert. Und äh, ich frage mich, ob es da irgendwie einen Mechanismus gibt oder irgendeinen Ansatz, den ihr fahrt, um genau sowas in der in der, in der
0: Organisation äh, frisch und offen zu halten. Ja, also wir haben ja wir haben ja das ist ja jetzt auch nicht unbekannt auch eine sehr intensive AGV Partnerschaft im eigenen Hause, die wir versuchen natürlich auch da äh, intensiv in diese Diskussion mit einzubringen. Ich glaube wenn man auf so ein Gesamtunternehmen guckt und, und, und schreit in das Unternehmen rein, so und jetzt, jetzt denkt ihr mal drüber nach, AGVs zu nutzen, dann macht das relativ wenig Sinn. Ich glaube, was immer Sinn macht, ist bei den Experten für die AGVs, um bei diesem Beispiel zu bleiben, zu sagen, was sind denn eigentlich mögliche Applikationsfelder, die irgendwie Sinn machen? So, und dann zu sagen, okay, wenn man das definiert hat, dann geht man in die Fördertechnikleute ran und versucht mal, die gemeinsam zusammenzubringen und zu diskutieren. Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wenn man, wenn man das so eingegrenzt hat und dann sagt, oh, jetzt, jetzt gehen wir mal raus und testen mal bei einer begrenzten Anzahl von Kunden, ob der Case fliegt oder ob der Case nicht fliegt, dann ist das, glaube ich, ein Angang, der irgendwie, der irgendwie Sinn macht. Und der Rest, ja, ich sag mal, es sind dann wieder normale Kräfte des Marktes, ne? Also wird die Technik, wird die Lösung, mit Blick auf ihre Geschwindigkeit, mit Blick auf ihre Investitionskosten, mit Blick auf Kosten pro Stück, dann akzeptiert oder nicht akzeptiert. Aber das kann dir ja keiner so richtig beantworten, wenn du äh, nicht ganz genau den konkreten Fall berechnest, den du gerade brauchst.
2: Das finde ich eine ganz, ganz gute Geschichte und, ja. und wenn, du, wenn du sagst, das kann am Ende keiner beantworten, man muss die richtigen Leute zusammenbringen und es gibt auch individuelle Cases, das bringt mich nochmal auf eine ganz andere Richtung und zwar hast du ja neben deinem Engagement bei SSI, ähm, hängst du ja auch beim VDMA ab, ähm, wenn man das so sagen darf. <lacht> Vielleicht, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen, was du da eigentlich machst, ähm, was der VDMA an sich macht und, und was da die Intention ist. Wahrscheinlich natürlich auch zu einem großen Teil Austausch, Netzwerken und eben dieser, dieses Zusammenbringen von Leuten. Ne?
0: Ja, also nochmal Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer ähm, ist für mich schon in meiner alten Funktion, also in dieser prozesstechniknahen Funktion immer ein Thema gewesen und ist jetzt bei, mhm. der, bei, der, bei der Fördertechnik oder Intralogistik eigentlich auch ein großes Thema. Also der, der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer ist im Grunde genommen der Zusammenschluss der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Ich glaube, wir haben mehr als eine Million Mitarbeitende in dieser Branche. Und man muss am Ende damit sagen, ist es so neben der Automobilindustrie eigentlich die die größte Branche, die in Deutschland eigentlich, ich sag mal, Arbeitsplätze zur Verfügung stellt oder, oder, oder arbeitet. Dann ist extrem viel Innovation in dieser Branche. Also anders als in der Automobilindustrie äh, sprechen wir halt von einer sehr, sehr kleinteiligen Branche, viele äh, kleine und mittelgroße Unternehmen bis hin zu einigen äh, wenigen großen Unternehmen. Der VDMA ist eben der Zusammenschluss all dieser Unternehmen und ist für uns, so wie für viele andere Unternehmen der Branche auch eben eine wunderschöne Plattform zum Netzwerken, zum Austausch. Und wenn wir jetzt solche Veranstaltungen nehmen, wie dieses E-Foy-Mesh-Up, was da in Dortmund stattfindet, eben auch eine Möglichkeit, auch gemeinsam vielleicht ein bisschen Innovation zu betreiben, sich auszutauschen, gemeinsam Entwicklung voranzutreiben und auch vielleicht als Branche eine gemeinsame Position zu beziehen. Und ähm, dafür ist dieser Zusammenschluss relativ gut. Ich glaube, der VdMA hat mehr als 250 Mitgliedsunternehmen äh, in ganz Deutschland und ist damit einfach eine wunderbare Plattform. Und dazu natürlich auch die Plattform für uns, um dann eben auch in Berlin oder in Brüssel entsprechend gehört zu werden als, als Branche.
1: Was ich sehr spannend finde, ich hatte da, da witzigerweise sowohl heute als auch letzten Freitag mit meinem Kollegen Daniel, schöne Grüße, hatte ich viel darüber diskutiert, dass gerade ja dieser Bereich so Anlagenbau, Maschinenbau, auch wenn es in spezielleren Bereiche geht, Sondermaschinenbau und solche Geschichten, gerade so Deutschland, Europa relativ weit ist, wohingegen Software äh, vielleicht noch in anderen Teilen äh, der Welt eine größere Rolle spielen und richtig Innovation oder das größte Potenzial für Innovation ja eigentlich wäre, wenn man das zusammenbringt. Da würde ich gerne einmal deine Meinung zu haben, ob es eigentlich, wie du es eigentlich zukünftig siehst, solche Bereiche auch, auch fürs Netzwerken und so weiter so voneinander äh, zu trennen oder vielleicht auch noch mit anderen Teilbereichen zu in, in, integrieren. Ich hatte nämlich beispielsweise oft das Gefühl, gerade auch bei größeren Unternehmen, dass Software, IT und Engineering äh, äh, gar nicht so krass dicht miteinander verzahnt sind, wie es meiner Meinung nach absolut Sinn machen würde, um aktuelle Themen anzugreifen. Weil ich finde, du kannst das eine gar nicht in der Intralogistik ohne das andere spielen. Und ähm, wächst man da in solche Richtungen auch? Ähm, öffnet man sich da in diese Richtung oder macht es schon eher Sinn, klassisch in seinen, seinen Fachbereichen in solchen Runden zu bleiben? Wie
0: siehst du das? Also ich glaube, dass die Maschinen- und Anlagenbauer äh, traditionell immer eher so, wie die gesehen werden. So Da ist der Schlosser an seiner Drehbank oder an seiner Fräsmaschine und baut dann irgendein tolles Werkstück und dann oder mehrere Werkstücke zusammen und da kommt da irgendwie eine Maschine bei raus. Was man, glaube ich, so ein bisschen negiert, ist, dass in dieser Branche schon extrem viel Softwareentwicklung eigentlich in den vergangenen drei, vier Dekaden gemacht wurde. Möglicherweise ist das nicht so rausgetragen worden, es ist es nicht so, nicht so präsentiert worden, aber ich glaube, dass speziell das Zusammenspiel Maschine und Software ein großes Thema war eigentlich in den, in den letzten Jahren. Insofern verkauft sich der Maschinenanlagenbau da vielleicht ein kleines bisschen unter Wert. Er hat äh, da, glaube ich, schon ordentliche Grundlagen gelegt. Wenn man jetzt äh, über den großen Teich schaut, dann sind da viele reine Softwareunternehmen, die natürlich versuchen jetzt auch im Sinne von Plug and Play irgendwie die Hardware so langsam an die Software ranzukriegen. Und ich glaube, dass da der Maschinen- und Anlagenbau als, als als Mittler eine ganz, ganz große Rolle spielen kann, weil das seine Kernkompetenz ist. Also das, die machen ja nichts anderes. So, Und dann ist so ein bisschen die Fragestellung, wer, wer, wie positioniert man sich in diesem Ökosystem dann so stark, dass man eben das gesamte Feld nicht den reinen Softwareunternehmen überlässt, sondern eben speziell diese Schnittstelle Maschine zu Software auch eigene, als eigene Domain und als eigene Stärke oder als eigenen USP dann entsprechend auch schützt und weiterentwickelt. Und ich glaube, das wird die Aufgabenstellung sein, die dann gemeinhin unter dem Stichwort Digitalisierung im Maschinenbau äh, irgendwo beschrieben wird.
2: Das ist wahrscheinlich aber auch natürlich was, was ein Stück weit einfacher ist aus einer Perspektive, wie ihr das treibt, ähm, wenn man sagt, okay, ich kann eigentlich von bis liefern ähm, und kann entsprechend auch steuern. Wenn jetzt natürlich andere Komponenten hinzukommen, die vielleicht nicht im eigenen Portfolio untergebracht sind, dann ist es natürlich ungleich komplexer, ne? weil ich dann natürlich Schnittstellen zu Subsystemen habe, die ich gegebenenfalls gar nicht so kontrollieren kann wie ich das gewohnt bin von den Anlagen, die ich natürlich im eigenen Portfolio habe. Das ist dann wahrscheinlich dann auch, so sehe ich das zumindest aktuell im Markt, häufig der Ansatz, den viele kleine Unternehmen, Startups treiben und sagen aber uns ist das ganz egal, was was dafür ein Gerät steht. Wir steuern eigentlich alles übergeordnet. Aus meiner Sicht auf jeden Fall eins der, der größeren Potenziale für so kleine Startups, einfach so komplett unabhängig zu sein. Diese Unabhängigkeit verliert man natürlich häufig, wenn man aufs eigene Portfolio und aufs eigene Produkt guckt. Oder siehst du es anders?
0: Ja, erstmal grundsätzlich nochmal, also Stichwort einheitliche Schnittstellen. Da gab es ja auch ein Beispiel auch von VDMA, EFOI initiiert, Stichwort VDA 5050, also mit dem Verband der deutschen Automobilindustrie zusammen und den Maschinenbauern, eben zu versuchen, eine gemeinsame Schnittstelle für bestimmte Applikationen zu machen. Das ist jetzt erstmal, also ich glaube, da, 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 da versuchen die Maschinenanlagenbauer schon ein bisschen was zu machen. Mit Blick auf das Thema Startup, ich glaube, da würde ich mir ja grundsätzlich wünschen, oder das entspricht eigentlich schon der gängigen Praxis, dass Technologie Startups oder Startups in der in der Intralogistik äh, grundsätzlich sehr viel agiler eigentlich agieren können und ihre Ideen entwickeln können als dass äh, solche großen Monolithen wie SSI Schäfer oder, oder andere in der in der Branche machen können. Also äh, da ist glaube ich wichtig äh, das auch entsprechend zu fördern, dass die Unternehmen, die größeren Unternehmen sagen, ich fördere solche solche Kleinunternehmen um mir damit einfach Agilität einzukaufen, die ich selber in so einem großen Unternehmen eigentlich nicht haben kann. Ne? Mhm. Und dann gilt am Ende aber wieder, äh, wenn du weiß nicht, wenn du ins Internet guckst und, und guckst auf LinkedIn und siehst, welche äh, witzigen Ideen, welche witzigen technologischen Ideen da teilweise präsentiert werden, dann gilt am Ende aber wieder mit Blick auf unsere eigenen USPs, dass ich das sicher und stabil und nachhaltig und auch zukunftssicher in so einer Anlage einbringen kann, ne, dass das nicht nur unter Laborbedingungen funktioniert, sondern auch wenn wir über, weiß nicht, 2000 Pix pro Stunde oder so sprechen, ne? Ich denke
1: auch, es ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt. Einerseits, Andreas, sehe ich das ähnlich eh wie du, aber ähm, gerade bei so einer Partnerschaft ist ja auch der Sinn dahinter natürlich, sowas nicht zu schlucken, aber schon auch ein paar, ich nenne es mal unfair Advantages mit reinzuspielen, sprich äh, dadurch durch Marktkenntnis durch vielleicht auch gemeinsame Verwendung und Know-how von Assets und so weiter, äh, die nicht komplett alleine zu lassen und denen nur, nur in Anführungsstrichen, Beteiligung äh, zu geben. Weil dann kann aus solchen Partnerschaften auch was richtig Geiles
0: erwachsen. Aber klar, schlucken und sollte man, sollte man Start-ups nicht... Also das einfach, funktioniert das nicht. Zu also Die, die ja. Erfahrung habe ich jetzt auch an, an vielen Stellen gemacht, zumal ich ja sozusagen in meiner Zeit nach dem Studium und vor der Industriekarriere auch fünf Jahre Start-up noch gemacht habe im Biotech-Umfeld. Ich glaube, was halt nicht... Was nicht fliegt, ist, wenn ich als großes Unternehmen sage, ich nehme jetzt dieses Start-up und dann lasse ich die in meinen Strukturen irgendwie mitlaufen und erhoffe mir, dass die dann genauso agil sind wie die vorher waren. Ja. Das nicht, ne? Also das ist, das ist, die Erfahrung muss man dann halt machen. Das das läuft halt so nicht, sondern man muss halt sagen, es hat jeder seinen Vorteil. Das große Konzernunternehmen hat seinen Vorteil, dass es halt etablierte Kundenbeziehungen hat, etablierte Prozesse und so weiter. Und das Startup hat halt äh, Agilität, äh, de, äh, ist, ist sehr schnell im Denken, kann sich schnell auf neue technologische Entwicklungen irgendwie einstellen. Und die Themen muss ich irgendwie zusammenbringen. Aber da muss sozusagen auch eine gute Firewall zwischen sein, dass ich eben die ja. Vorteile des einen oder anderen nicht irgendwie äh, kompromittiere. Ne?
1: Und, und du darfst auch, du darfst auch das Kern, den Kern nicht aus dem, aus dem Blick verlieren. Ich habe auch manchmal das Gefühl, manchmal, äh, wenn man zu viel auch in Richtung Startup denkt und sich beschäftigt, gerade auf höheren Management Ebenen dass man so die Bindung zum eigentlichen Kernschiff, nenne ich das mal, oder das Interesse so äh, minimiert und irgendwie das äh, nach unten trägt. Und das ist für so eine Organisation dann auch sehr viel Gift. Also man muss eigentlich beiden vermitteln können und auch vernünftig vermitteln können, was ist der Sinn an dieser Partnerschaft und was ist auch der Sinn von jedem Einzelnen dort in dieser Partnerschaft. Ich glaube, das ist super, super wichtig. Aber äh, ich glaube, da,
0: da erzähle ich dir nichts Neues. Nee, also absolut nicht. Ich bin auch äh, privat immer noch weiter engagiert, was, was das Thema Startups angeht, auch weiter in meiner, sozusagen in meiner ursprünglichen Branche, im, im Biotech-Bereich und sehe das da natürlich auch. Wenn man, wenn man es gibt echt super Vorteile, die solche kleinen Unternehmen haben, die eine, die, eine, die ein engagiertes äh, Team haben mit einer tollen Technologie. Wenn ich die reinziehe in einen großen Konzern, dann bremse ich oft aus. Und das darf eigentlich nicht passieren. Ne? Das darf nicht passieren. Es muss eine gewisse Skalierung dann haben und wenn man die dann hat, dann kann man darüber nachdenken, wie man eigentlich so eine Partnerschaft baut, die für beide irgendwie dann wieder Sinn macht.
2: Ne? Hm. Steffen, wir haben jetzt 45 Minuten gequatscht. Das war, glaube ich, auch ein super interessantes Gespräch. Wir haben beim Kochen angefangen und sind gelandet bei Kooperationen mit Startups. Und das alles in 45 Minuten. Das muss uns erstmal einer nachmachen in so einem Gespräch. Von daher würde ich an der Stelle sagen, vielen lieben Dank. Toller Austausch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, super. Das hat auch mir hat auch mir sehr viel Spaß gemacht. Und macht weiter so mit eurem Podcast. Tolle Sache.
2: Dankeschön.
1: Danke.